0: 本月初，一份长达98页、提议推翻罗伊素韦德案的意见草案遭泄露，在美国社会引起了轩然大波，也把堕胎权这个话题引入了公众视野。堕胎权的问题，只有美国人操心吗？中国法律对堕胎权的规定如何？背后的法律问题对普通人有没有影响？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。这事儿现在在美国已经是吵到不可开交啊，人脑袋打成狗脑袋，狗脑袋打来打去还是狗脑袋。那具体这个案子怎么回事儿，我就不赘述了啊。市面上资料很多，但是我看到有自媒体说呢，就美国人才讨论这事儿啊，只能说明他们都傻。这有啥可讨论的？女人的肚子，女人还不能做主吗？呃，这可能就把这问题想简单了啊。当然，美国那边争吵呢，有政治、经济、宗教、医学等等原因。但是呢，我想聊聊这里边的法律话题。首先说一下啊，只要有胎儿的地方就有堕胎问题，只不过是表现形式不太一样。那么在中国古代呢，对于是否有堕胎罪这观点不太一样。有人认为呢，自秦汉时期堕胎就被视为犯罪，理由是呢，《云梦秦简封诊式出子》记载有关于堕胎的诉讼。那《唐律书议》规定堕人胎徒两年，但是有的观点认为呢，那都不是真正意义上的堕胎罪。啊，但是一般都认同呢，说从清末沈家本制定刑法的时候，引入了日本法律中关于堕胎罪的规定，那这是公认的中国法律里明确的堕胎罪。啊，实际上到现在，我国台湾地区的刑法还延续着这个罪名，只不过呢，因为1985年的优生保健法扩大了可以堕胎的范围，所以算是把这个罪名架空了。但是为什么一直没有废除呢？啊，这个也是一个众说纷纭吧。啊，另外呢，中国澳门以前规定呢，孕期前十六周可以因为各种原因堕胎，二零零四年才把这个时间延长到了二十四周。啊，也不是说完全没有限制。当然，现在在中国内地呢是没有堕胎罪的啊。我们在一九四九年就把旧的情况废掉了。但是目前呢，内地也没有关于堕胎权的直接规定啊，就是说既没有保护呢，也没有禁止。一般说来呢，法无禁止即为许可，所以我们目前的法律环境相对女性来说还是比较友好的啊。当然有一些间接的限制啊，你比如说《母婴保健法》是禁止用技术手段对胎儿进行性别鉴定，呃，这个其实也是为了防止有人因为孩子的性别堕胎。那么整体上来说呢，中国对女性堕胎权还是比较宽松的。但是从法学角度看呢，美国人现在的争论啊，其实也很有观察的价值啊，因为呢，他们在立法上的一个核心争论呢。是胎儿的权利，或者说这个胎儿什么时候开始算人，啊，这个法律上给他们的权利从什么时候开始起算？你比如说咱们说这个罗伊素韦德案的法官呢，当时就认为说，除了刑事堕胎领域之外，法律并不承认生命始于活体出生之前。那么，因为美国宪法没有赋予未出生者任何法律权利，啊，所以呢，那个判例呢是分三个时间来授予女性选择权。但是呢，这个美国有一些人呢对这个权利起始点的观点就不同啊。比如说，有的州认为呢，这个起点应该是受孕，啊，除此之外呢，还有什么心跳说，啊，那么这是在母体内。那么什么算出生呢？啊，这里也有说啊，自主呼吸说呀，生命体征说呀，部分露出说呀，全部露出说等等。那上述的这些观点呢，目前其实还没有哪一个是被完全认可的。呃，中国内地呢，并不对堕胎权利做这个什么月份啊、时间的规定啊，我们只看医生觉得是不是安全。但是人的权利从什么时候开始，这个话题也是值得关注的。我们对权利的起点啊，一般认为是自主呼吸或者说独立呼吸啊，但是学界有的认为呢是全部露出。呃，但是我们看这个《人民法院报》啊，有一篇文章介绍重庆一个案子。说有个孩子接生后死亡，父母起诉医院索要死亡赔偿金。一审法院根据这个自主呼吸说，认为生下来就是个死胎，那就没有死亡赔偿金。结果二审法院呢，觉得应该用生命体征说啊，就判部分支持了死亡赔偿金。人民法院报报道的标题就是：自然人出生标准已采用生命体征说。啊，但是这并不是正式的法律渊源啊，目前没有找到官方态度说，呃，究竟采用哪种学说。其实这个判决呢，也可能存在一点的争论吧。就是如果我们用生命体征说来判断，那么这个孩子在母体里就没有生命体征吗？啊，那如果说基本上认为有了生命体征就有了人身权，那这个母体内的他是从什么时候开始算是人身权？那包括这个生命体征它都有什么内容啊？哪些可以被列为是有人身权的生命体征？那这个时候他能不能堕胎啊？如果说他已经有了生命形成，但是他在母体之内，你堕胎了算不算杀人啊？关于这一点呢，其实很多女权人士是非常分裂的啊。你比如说有的人呢说这个打孕妇导致流产了啊，他们就说这是故意杀人啊，因为胎儿也是人呀。等讨论堕胎权的时候呢，他们又说这胎儿怎么能算人呢？那你这就自相矛盾嘛。如果你认为胎儿不是人，那殴打孕妇导致流产这就是一般伤害；如果你认为是人，那堕胎就是故意杀人，你不能两头都站。关于这个问题呢，我以前还采访过一个案子啊，就是有一个女中学生怀孕，然后呢她在厕所里把孩子给生出来了，生完呢因为害怕就给抛弃了，等这个孩子找到的时候呢已经死了，那这时候问题就来了啊，我们认为如果是受孕说啊，那你扔的就是个人，那这时候就是故意杀人或者遗弃致人死亡。如果我们采用独立呼吸说，那这个孩子生出来之后有没有呼吸就很重要了。如果有呼吸，那就是人；没有呼吸，那就是死胎。那照按照侮辱尸体罪来追究责任。但是问题又来了，这尸体的定义是什么啊？如果这从来不是一个人，那这算不算是尸体？这尸体从什么时候开始起算？是受孕、心跳、呼吸，还是什么标准？那如果比如说生出来是个死婴，那应该是怎么处理？那我们按照一个什么样的标准？那这个话题其实还延伸到了一个课题，就是胎儿流产。那么这个时候，他的胎儿的这个尸体能不能做器官移植啊？这个也是有专门的问题去讨论的。我们看这个成年人的器官移植，那是我们有自主行为能力，我签同意书。那胎儿他没有自主行为能力，那么谁来决定说这个生出来的小孩的，如果是死胎的话，那器官能不能用来移植？那家长签字好使不好使？如果父母两边意见不一致，我听谁的？母亲是不是比父亲拥有更大的决定权？大家注意啊，在反对胎儿组织移植这方面呢，有一个很重要的理由，就是说对普通的胎儿通过药物或者其他措施使其被动终止生长发育是违反道德的，容易造成医生或者孕妇权力的滥用。说白了呢，这个有一种可能啊，就是导致说胎儿作为一种商品，乃至诞生地下产业。但你仔细看一下这个理由啊，这个和反堕胎的理由是很相似的。那可能有人会说了，谁会拿堕胎这种事儿去商业化？这多伤身体！你们想想代孕有没有？如果有利可图啊，提供足够的这个器官来源，组织这个带堕胎啊什么的，这怎么就不行呢？啊、呃，所以串回我说的那个女中学生流产的案子，她生完，那么咱们说一切，如果说按定侮辱尸体，那么生完签字做器官移植，这个算不算侮辱尸体啊？当然，这个器官移植可能这个话题太小众了，咱们说一个比较通俗的衍生问题，就是胎儿虽然没有生命权，但是大家可能不知道他有继承权。啊，民法典规定的涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力，但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。那么遗产分割时呢，应当保留胎儿的继承份额，胎儿娩出时是死体的，保留的份额就按照法定继承办理。注意啊，这里民法典可没提说如果堕胎怎么算。那么咱们假设一种情况啊。有一个老板突然死了，他年轻媳妇漂亮啊，那么有一个姨父子，啊，觉得说自己一个人将来当单身母亲也很艰难啊，想要改嫁还是怎么着的，就决定呢打掉这个孩子，这个也不难理解，对吧？但是这个孩子本来是有遗产继承份额的，啊，而且呢这个子女还是第一顺位，那么假如啊这个老板还有父母。那么这民法典规定的为争夺遗产而杀害其他继承人可是要丧失继承权的。当然他堕胎，你不能说他算是杀害啊，这个就有点呃过分的扩大了。但是这个继承人确实是因为他的行为少了一个呀。那大家觉得这个时候儿媳妇应该拿到多出来的那一部分吗？如果他的公公婆婆提出啊，因为他堕胎了，所以要剥夺他的继承权，我们怎么看啊？那么咱们换一种可能性啊，假如说。是他婆婆觉得孩子太小，等于，啊、呃，这部分财产也会落到儿媳妇的实际控制中，所以他婆婆呢，啊、呃，为了争夺家产吧，或者是当然也可能是他公公啊，咱们也不能限制性别，就反正趁人不备踹了这个儿媳妇一脚，导致流产了。那么这个公公或者婆婆的份额其实也变大了。请问这个情况下，这公公婆婆的继承权受不受影响？该不该剥夺？那么这个时候的堕胎权，你怎么看待他在继承方面的法律后果呢？其 实， 关于堕胎权背后的法律问题 啊， 从生命权到其他的人身权、财产 权， 都是值得思考和讨论的。虽然美国人到底有没有堕胎 权， 跟我其实没有什么直接关系 啊， 但是相关的法律问题乃至伦理问 题， 其实可能会跟很多人的生活有关 系， 啊， 也是希望 呢， 中国的法学界可以有更多的真知灼见和研究 啊， 当然也包括公众可以更多的关注到这方面的问题。以上 呢， 这就是我对堕胎权的这个话题的一个分享。个人浅见难免说了，也欢迎不同意的小伙伴在评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得说的还有点意思，您可以关注我的账号“老梁不郁闷”，我会继续分享更多关心和法律的观点。谢谢大家。